0: Dieses Feedback, das würde uns nähren und das wäre auch für uns eine Form der Wertschätzung und des Energieaustausches, wir wollen ja kein Geld, wir machen das ja bewusst umsonst, aber umsonst ist halt nicht, nicht gratis, sondern wir würden uns halt unglaublich freuen über dieses teilweise sich jetzt etablierende Wort Energieaustausch, wenn wir auch Infos bekämen.
1: Hallo, hier spricht Sabrina Herber von Wie wäre der Schule für Aromatherapie und Aromapflege aus dem supersonnig-herbstlichen Hunsrück. Im Moment auch ein bisschen nachdenklich, wir haben einiges erlebt in dieser Woche, was uns zum Nachdenken, zum Diskutieren angeregt hat und heute mein Spaziergang ist sicherlich mitverantwortlich für den heutigen Podcast-Titel.
0: Hallo, hier ist die Eliane Zimmermann, Buchautorin über Aromatherapie, Dozentin seit über 30 Jahren zum Thema ätherische Öle und die verantwortungsvolle Anwendung. Und das sage ich dieses Mal so ein bisschen ausführlicher, weil wir ja tatsächlich viel nachgedacht, diskutiert und auch erlebt haben, was eben unsere Branche anbelangt. Ja, das wird unser Thema heute sein.
1: Willkommen in unserem Podcast Aromatherapie für deine Ohren.
0: Du kannst uns heute über die Schultern hören, bei ja doch bei einigen Enttäuschungen, also wenn du nicht bereit bist. Für mal etwas Kritik, dann mach am besten gleich aus, weil heute wollen wir mal so ein bisschen Tacheles reden, denn irgendwie war das anscheinend so eine Woche, wo vieles sich so ein bisschen angestaut hat.
1: Ja, es war tatsächlich so, dass ich heute Morgen bei meinem Spaziergang, ich muss immer erstmal bergauf laufen, das ist so, wenn man im Hunsrück lebt, <lacht> im Mittelgebirge Deutschlands wohlgemerkt. Ähm, ist mir aufgefallen, dass es äh, ganz oben, als ich ganz oben angekommen war, super sonnig war und unten beim Blick auf mein Dorf, mein Dorf, <lacht> ich bin nicht Elon Musk, über den haben wir auch schon gesprochen, <lacht> also meine Heimat, mein Heimatdorf. Das war so wunderschöne Nebelschwaden gehüllt. Ich habe dann auch der Eliane sofort ein Foto schicken müssen, weil es einfach total mystisch aussah. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, dass wir noch einen Podcast-Titel brauchen und was für ein Thema könnte es sein. Und habe so gedacht, wow, die Welt ist im Moment durch die Herbstfarben kunderbunt. Und unter dem Nebel ist es nebelgrau. Und deswegen heißt der Podcast heute Kunderbund und nebelgrau. Und dazu gesellen sich eben auch die Themen, die uns diese Woche sehr beschäftigt haben. Neben all dem tollen Feedback allerdings, was wir auch mal positiverweise sagen müssen, zum letzten Podcast, das hat uns wirklich sehr gefreut. Wir haben so viele schöne Nachrichten bekommen, die wir natürlich auch an Friederike weitergeleitet haben über, über ihre mutmachenden Worte. Und viele Menschen haben tatsächlich Tatsächlich auch gesagt, sie wünschen sich mehr solcher Mutmacher. Okay. Und das gilt aber auch, das ist äh, jetzt, da kommen wir, da versuche ich jetzt so die Brücke zu schlagen, es gilt aber auch, alle diese Mutmacher, zu denen wir uns allerdings auch ein Stück weit zählen dürfen und möchten, äh, die bei der Stange zu halten, Eliane. Was hat sich denn so geändert in den letzten über 30 Jahren, in denen du ja, dich mit viel Leidenschaft am Anfang sicher auch den ätherischen Ölen, den Düften der Wissenschaft gewidmet hast.
0: Ja, ich finde kaum Worte. Und ich muss auch ein bisschen aufpassen, weil die Entwicklung geht für mein Empfinden steil bergab. Also wenn ich so überlege und ich komme mir da wie so eine Oma vor, ja, früher war alles anders, Kind, ähm, ist mir schon ein bisschen peinlich, aber es ist halt so, vielleicht ist es auch einfach so im Laufe des Älterwerdens, dass man den, den jugendlichen Idealismus, gerade wenn der nur teilweise geschätzt wird, dass man den tatsächlich auch so ein bisschen abbaut und die Ernüchterung einsetzt. Also ich habe, wie glaube ich fast alle, extrem idealistisch losgelegt und äh, damals gab es ja auch noch nicht so viele Öle, ich habe das dann so begleitet. Wie immer mehr Öle kamen und immer mehr Bioöle. Und ich habe dann all diese Anbieter persönlich kennengelernt. Das, das freut mich auch so, dass ich diesen. diesen echten menschlichen Kontakt zu all diesen Menschen habe. Also Es gibt keine Firma, also auch die paar wenigen, die ich nicht gerne erwähne, auch dort kenne ich die Gründer und oder Geschäftsführer. Und mit denen habe ich dann vielleicht jetzt nicht so ganz positive Erlebnisse gehabt, deswegen empfehle ich die jetzt nicht pausenlos. Aber die meisten, die wir beide ja auch empfehlen, da kenne ich wirklich diese echten, echten Menschen dahinter. Und ich glaube, das ist das Hauptthema, was auch uns so betrifft und was mich gerade gestern, vorgestern doch ziemlich schockiert hat, dass äh, ich habe, muss man dazu sagen, für die, die es nicht mitbekommen haben, äh, ich habe einen zum 14. Geburtstag meines Blogs, das ist mir irgendwie so plötzlich so hochgekommen, man muss ja nicht immer 10 und 20 Jahre feiern, ich habe jetzt einfach mal 14 Jahre gefeiert und auch Bilanz gezogen, ähm, das sehr, sehr viel. Also wie gesagt, wir, wir danken uns ganz herzlich auch in diesem Bereich für den Feedback. Also das, ich will das jetzt nicht übersehen. Also ganz, ganz viele Menschen haben sich ganz lieb bedankt und auch ein paar Zeilen mehr geschrieben. Manche haben ganz viele Zeilen geschrieben. Aber der Tenor ist für mich bei vielen und auch so zwischen den Zeilen ähm, ist im Prinzip so, ich sage es jetzt mal frei und überspitzt. Ach, hoppla, du, du brauchst Feedback? Du... Du, du wünschst dir, dass du mehr Interaktion hast? Das war mir gar nicht bewusst. Und das hat mein Gefühl tatsächlich bestätigt, dass ich wie so eine Art Wikipedia betrachte würde. Ich meine, ich habe auch oft dieses echte Lob von echten Menschen bekommen. Boah, du bist ja so ein wandelndes Lexikon. Ja, okay, natürlich, in 30 Jahren, wenn man leidenschaftlich ist, eignet man sich viel Wissen und viel Einfühlungsvermögen und viel Gespür für viele Dinge natürlich auch an, das ist ja ganz klar, das ist ja auch so eine der wenigen positiven Seiten des Älterwerdens, aber da, da bleibt ja immer noch der Mensch, so wie ich es auch zu den ätherisch Ölfirmen sagte, Die, wir unterstützen ja diese vor allen Dingen familienbasierten Unternehmen aus dem deutschsprachigen Bereich inklusive Südtirol und der Mensch wird fast nicht mehr gesehen. Der Mensch, diese Menschen, die sich da teilweise auch den Buckel krumm machen, indem sie Pakete schleppen und sowas, mal ganz abgesehen von den 10.000 anderen Aufgaben und den 10.000 Vorschriften, die, die wir mittlerweile ja. haben, die wir einhalten müssen. Der Mensch wird nicht mehr gesehen. Und das ist diese Verrohung die das Internet tatsächlich fördert und verursacht. Wir kommen gleich noch auf die Algorithmen. Das heißt, das ist auch ganz eng miteinander verstrickt und dafür können die Menschen auch nicht unbedingt was. Die werden so manipuliert und so so geschoben von, von bestimmten Dingen, die nicht nur die Social Media oder Unsocial Media anbelangt, sondern die Presse und alles Mögliche. Und damit habe ich genau recht gehabt. Ich bin nur noch für wenige Menschen einen Mensch aus Fleisch und Blut, der dahinter steckt, sondern ich bin so eine Art Aroma-Wikipedia. Und das hat mich dann doch ein Stück weit zu meiner Ernüchterung auch ja, deprimiert, feuchte Augen gemacht. Und manche Menschen haben sich dann auch quasi bedankt, dass ich, die, dass ich so ehrlich bin und dass ich die Aufmerksamkeit mal darauf bringe, dass da wirklich jemand viele, viele Stunden dahinter sitzt und als Mensch nachdenkt und die Haare rauft und überlegt, wie kann ich es am besten für euch übersetzen und verpacken und so weiter. Also das ist, ist eine Riesenthematik. Ich muss dazu mal auch was loswerden. Ich hatte
1: einmal, das ist schon länger her, in, auf, auf den sozialen Medien gelesen, wie sich Menschen aus unserer Branche miteinander unterhalten haben. Und ähm, ich würde sagen, wir zählen, da kommen wir aber gleich auch noch dazu, zu den Bekannteren unserer Branche, obwohl wir völlig unbekannt sind. Das ja. haben wir eben auch festgestellt. Ähm, aber es haben sich noch unbekanntere Menschen untereinander unterhalten und sich gefragt, wie viel nimmst denn du für eine telefonische Beratung, wenn jemand was in eine Rezeptur von dir haben will? Ich musste schlucken bei all den Kommentaren, die dann kamen, ja, da muss man so viel abrechnen und so einen Stundenlohn und so viel. Und ich habe so gedacht, oh mein Gott, das haben wir noch nie gemacht. Wir haben uns auch noch nie darüber Gedanken gemacht, bei einer Mail, die wir beantworten, wie viel wir jetzt in Rechnung stellen. Und das hat mir so klar gemacht, dass wir tatsächlich, obwohl du ein paar Jahre älter bist als ich, irgendwie zur Alten Generation noch gehören und uns ganz, ganz häufig auch ein schlechtes Gewissen machen, wenn wir nur ein Newsletter versenden. Also du noch viel mehr als ich. Du sagst mal, ah, ich kann ja jetzt nicht so viel Werbung in meinen Post, in meinen Blogbeitrag äh, bringen. Ähm, die Leute ähm, sind bestimmt genervt davon. Ähm, und deshalb sind unsere Beiträge, sowohl meine wöchentlichen Newsletter als auch deine Blogbeiträge, die dann abonniert werden können, Nie pure Werbung. Sie sind immer mit ganz viel Zusatzinformationen, die Blogbeiträge sowieso, immer bei mir mit vielen Rezepturen, mit vielen Erfahrungswerten, bei dir mit vielen wissenschaftlichen Hintergründen, die nicht einfach zu recherchieren sind, bestückt. Und vor allen Dingen, sie sind dauerhaft lesbar. Jeder kann zu jeder Zeit, wie bei Wikipedia, stimmt, ja. äh, drauf zurückgreifen, wenn er was sucht, wenn er in die Suche was eingibt. Er kann alle Artikel der letzten 14 Jahre, bei mir sind es mittlerweile 13 Jahre, äh, immer noch finden und lesen. Und auch alle Newsletter, die ich wöchentlich verschicke, sind in einem Archiv hinterlegt, zu dem jeder, auch die Nicht-Abonnenten, Zugriff haben, wohlgemerkt. Das heißt also, wer kein Newsletter abonnieren will, weil er ihm zu häufig kommt, wenn er einmal die Woche verschickt wird, der darf sich gerne abmelden und kann bei Bedarf einfach den Newsletter im Archiv sich anschauen. Weil wir zahlen für Mailpoet, das ist für uns ein sehr zuverlässiger Partner, der auch die Datenschutzrichtlinien relativ gut wahrt, was ja eben auch wichtig ist, muss man alles beachten. Wir zahlen pro, also du und ich
0: jeweils über 600 Euro dafür, dass wir Newsletter verschicken dürfen. Ja. Ja, das sind ja Vorschriften, denen wir uns auch beugen müssen. Wir müssen uns ja. auch für das Sicherheitszertifikat unserer Website, ich weiß gar nicht, was das kostet, also ich habe kürzlich mhm. bei der Steuererklärung sind mir mal ein paar dieser Kosten wieder bewusst geworden, das kam vielleicht auch noch mit dazu was uns dieser kostenlose Service auf den vielen Kanälen kostet, außer der Zeit. Ne? Und das ist natürlich, woher sollen die Menschen das auch wissen? Das ist denen nicht ja. bewusst. Ne? Genau. Und sie kriegen ja von Tagesschau und Spiegel und wie all die Seiten heißen äh, und Wikipedia und so, sie kriegen das ja alles kostenlos geliefert. Und das mag ja auch okay sein, weil diese Leute haben ja auch alle unglaubliche Werbeeinnahmen. Aber <lacht> bei uns sind die Werbeeinnahmen ja wirklich nur Peanuts. Also du verkaufst ein bisschen was im Shop und bei mir wird ganz selten mal ein Buch über einen Link bestellt, Also ich habe ja eine schöne Bücherseite, wo man so nachgucken kann, was gibt es eigentlich für Aromabücher, von Aroma-Romanen, -Romanen für den Abend oder für den Urlaub bis zu also ist schöner Kategorien sortiert. Das, das macht unsere Antje im Hintergrund. Sortiert das alles auch schön, dass man nachschlagen kann, ich brauche ein Buch über fette Öle oder ein Buch über dies oder jenes. Und dann kann man da sich nur die zeigen lassen. Also auch das ist eine Arbeit, die zähle ich, zähl ich quasi gar nicht, obwohl ich die Antje dafür bezahle. Und ähm, da wird, ach, weiß ich nicht, also wenn es hochkommt, werden zwei Bücher im Monat bestellt und pro Buch kriege ich dann, glaube ich, 80 Cent. Das, damit, damit würde die Antje auch nicht ihre Brötchen bezahlen können. Das heißt, all diese Services, die zahlen alle alle, alle, die im Internet einigermaßen seriös was anbieten, aber bei manchen Firmen, auch bei Zalando und Konsorten, ist das halt einfach eingepreist. Bei uns ist es nicht ja. eingepreist, weil auch unsere Gewinnspanne jetzt, wenn Sabrina unsere Bücher verschickt oder eben Öle und Kosmetikprodukte und so weiter, die Hand ausgelesen, mh, da ist die Gewinnspanne nicht riesig. Also da darf man sich auch die selber, glaube ich, gar, kein, äh, gar <lacht> keinen Stundenlohn zahlen für diese Packerei und so weiter. Ne? Kann man, nein, nein, kann man nicht.
1: Also Du hast ja netterweise eben mal so eine Rechnung gemacht. Wir haben einfach mal hochgerechnet, wie viele Stunden pro Tag wir quasi solche Sachen machen wie Mails beantworten, Podcasts aufnehmen, Blogbeiträge schreiben, Telefonate führen. Bei mir mhm. sind, bei dir ist das eher weniger, aber bei mir es gibt es viele, viele Anrufe, wo eine persönliche Beratung, die, die nicht mal am Ende in, einem Seminar, in einer Seminarteilnahme endet, was ja toll wäre, sondern einfach dieses Gespräch auch mit den Menschen, den Kontakt zu halten, das, was uns das pro Tag kostet. Und das haben wir aufs Jahr mal für uns beide zusammen ausgerechnet. Und dabei haben wir so die wichtigsten Feiertage wie Weihnachten und Silvester gerade ausgelassen. Ähm, auch da kommt es hin und wieder vor, dass wir trotzdem was tun. <lacht> ähm, und wir würden uns nur, nur den Mindestlohn zahlen,
0: ähm, der, glaube ich, bei 12 Euro oder 12,50 Euro jetzt gerade neu liegt. Ich habe jetzt einfach 12 gerechnet, damit es leichter genau. zu rechnen ist. Ne? Und ich habe ich hab jetzt noch, noch nicht mal deine Telefonate und so mit überschlagen. Also ich habe mehr diese, diese, diese ja, Podcast und ähnliche Sachen, kostenlose Instagram-Bildchen und Erklärungen oh ja, genau. und sowas ja, ja. gerechnet. Mhm. Ne? Da habe ich einfach der Einfachheit halber fünf Stunden pro Woche gerechnet. Also einfach, um es ganz leicht zu rechnen. Es, es ist de facto fast immer mehr. Also es sind 21.600 Euro im
1: Jahr, die wir quasi verschenken. Bei, Min bei unserem Mindestlohn. Ne? Bei bei ja. unserem, mhm. Beim Mindestlohn, genau. Mhm. Und, mhm. Ähm, und da, äh, da muss ich ehrlich gestehen, ich freue mich wirklich über jede, jede, jede Bestellung wirklich im Shop, weil die hat uns in den letzten zwei Jahren auch so ein bisschen bei der Stange gehalten, weil einfach viele Dinge nicht mehr möglich waren, die vorher möglich waren. Ähm, wir haben vorher ja unsere ätherischen Öle quasi nur in den Seminaren verkaufen können. Und ähm, ja, und das macht. Machen wir, machen wir jetzt über den Shop, aber äh, wir haben immer wieder kleine Geschenke, kleine äh, Giveaways sozusagen, die wir entweder den Paketen dabei legen, also es gibt immer wieder Aktionen oder wir verschenken ein Webinar, wenn was bestellt wird im Shop. Wir haben auch schon mal Kartensets von dir ab einem bestimmten Bestellwert verschenkt und wir müssen ja irgendein Startdatum haben. Wir müssen irgendwann sagen, ab heute gilt diese Aktion und die gilt bis so. Und ich hatte ähm, jetzt wieder eine Aktion gestartet beim letzten Newsletter. Da gibt es dann eine PDF mit ähm, Rezepturen und Tipps zur Erkältungszeit von uns beiden, was wir mal für Aroma Mama gemacht haben. Und dann kommen dann solche Mails wie, ich habe jetzt vor ein paar Tagen oder vor einer Woche bestellt, kann ich die trotzdem bekommen? Und <lacht> dann denke ich mir immer so, oh mein Gott, warum? Das würde, würde niemandem bei irgendeinem anderen Händler einfallen. Wir verschenken ja eh wirklich viel und wir verschenken es gerne. Podcast machen macht mir Riesenspaß. Ja. Ich glaube, würden wir es auch schon nicht mehr machen. Ja. Ja. Aber es macht uns einfach total viel Spaß. Ja. Und äh, wir sehen es ja auch, obwohl wir wissen, es ist nicht viel. Wir haben jetzt ungefähr 93.000 Zugriffe. Also es wird jede Woche mehr und äh, es spricht sich rum und es macht einfach total viel Spaß. Aber wir leben eben auch von dem Feedback, das nährt unsere Seele. Ein Feedback, eine Rückmeldung, nicht anonym zu sein, nicht Wikipedia für Aromatherapie zu sein oder irgendeine eine Person, die zwar was schreibt, aber mit der man weiter sonst nichts zu tun hat. Weil wir sind auch Menschen und wir, wir brauchen eben auch den Kontakt
0: zu den Menschen, die wir nicht sehen können. Wir beide kennen das ja, wenn wir ans Telefon gehen. Oder ich habe ja jetzt gar kein Festnetz mehr. Ähm, weil das waren auch erhebliche Kosten hier in Irland. Auch mit einer Weiterschaltung kostenlos aus Deutschland konnte man dann hier kostenlos auf unsere Kosten anrufen. Und äh, jetzt, ich habe jetzt nicht mehr so viele Anrufe. Ich schreibe eh lieber die Antworten. Da kann ich mir besser Gedanken machen. Aber dass dann immer wieder jemand sagt, Hoch, jetzt habe ich ja Sie persönlich am Telefon, ja, Unsere Firmen bestehen nur jeweils aus uns und äh, wir haben wir haben weder eine reiche Erbtante noch reiche Männer im Hintergrund. Klar, dass von der Familie mal jemand mit anpackt, das ist völlig mm. klar oder ähm, bei mir weniger als bei dir. Ich bin noch mehr ein Einzelkämpfer als du. Wir, wir, wir sind das, was wir sagen. Wir sind unser Name und wir sitzen am Computer und am Telefon und äh, wenn uns jemand erwischt, sitzen in der Regel tatsächlich auch wir dran, aber ich denke, da ist noch so ein Thema, was fast niemandem ähm, bewusst ist, das hätte ich früher auch nicht gewusst, woher sollen es die Menschen wissen, die denken jetzt, wir sind inzwischen Multimillionärinnen, also ich mit elf Büchern und du mit, was hast du, fünf, ne? sechs, sechs, fünf, sechs ähm, keine <lacht> ich habe auch das Zählen aufgegeben, <lacht> <lacht> Ich habe angefangen mit dem rosa, also das war mein zweites Buch, ne, mein Leinbuch. Stimmt, das müsstest du, du müsstest ja wirklich Millionärin sein. Das ist beim größten
1: Verlag dieser Welt oder damals größten Verlag erschienen. Jetzt erzähl mir aber nichts hier,
0: Eliane. Ja, das hat auch schon über 10.000 verkauft. Also ich müsste wirklich Multimillionärin sein, weil Penguin Random House ist tatsächlich der größte Verlag der Welt. Und das war nach, ich habe ja mit umgekehrt angefangen, ich habe ja erst ein Fachbuch geschrieben, das ist auch so ein Thema, der Unterschied zwischen Fachbuch und Sachbuch, das weiß keiner mehr, also ich, ist, ich muss mich dann auch wirklich entschuldigen, ich bin halt so ein Metadenker, ich... <lacht> Ich denke oft über Sachen nach und bin entsetzt, dass heute Leute, die irgendwelche kleinen Büchlein schreiben, als Ratgeber oder Sachbücher, so wie ich, sich dann... Ja, genau. aber wir ja. Sind, du bist ja jetzt auch auf dem Weg zur Fachbuchautorin ja. in einem Fachbuchverlag. Ne? Ähm, durfte man das schon verraten? Nee, durfte man noch gar nicht verraten. <lacht> <lacht> also auch da, da verwischt sich alles. Naja, jedenfalls rate mal, was ich pro Buch vom größten Verlag... Der Welt, das sogenannte Rosa-Buch, ne, im Verlag. Was kostet Verlag? Es denn überhaupt? Ich weiß gar nicht, was es inzwischen kostet. Ich, ich gucke da auch gar nicht mehr. Ich glaube 25 Euro. Am Anfang ah, okay. hat es, glaube ich, um die 19,90 oder so gekostet. Mm. Ja, rate mal, was ich da pro Buch, pro Buch verkauftes Buch bekommen habe, Bin um zu starten. Ich bin kein guter
1: Rat, aber ich kann es mir <lacht> denken. Aber ähm, also man müsste dann so denken, naja, so 25 Euro für ein Buch, da sollten doch mal 5 Euro für dich hängen bleiben oder sowas.
0: <lacht> ja, genau, dann mal 10.000. Ne? Also mhm. ich mit, bin mit 70 Cent eingestiegen, als das Buch eben noch um die 20 Euro kostete. Und als dann über 10.000 verkauft worden sind, war ich auf irgendeiner so Stufe mit 80 Cent pro Buch. Und jetzt habe ich, glaube ich, etwas über einen Euro pro Buch. Beim größten Verlag der Welt. Also da könnt ihr euch ausrechnen, was andere Autoren, die nicht so bekannt sind, die nicht so viele Bücher geschrieben haben. Und heutzutage wird auch mitberechnet, wie, wie stark wir als Autoren selber werben und wie stark selber ja. wir eine Community haben. Das zählt bei der Bezahlung auch mit. Wie viel andere Leute bekommen, also 7% vom Netto eines Buches ist, würde ich sagen, normal bis schon fast gut. Also ich kenne auch Kollegen, oh. die kriegen 5% oder 6% pro Buch. Ja, haben Und wir ja quasi auch, wenn wir uns. Äh, wenn, wenn wir uns teilen. Anschauen. Ja, wenn ja, wir, wenn auch wir auch es uns teilen. teilen ne? ja. mhm. Aber jetzt bei Alleinschreibern gibt es das auch. Und mhm. ähm, Ärzte zum Beispiel, Professoren, da hatte ich auch schon mit einigen gesprochen. Die kriegen circa 10 Gut, dann kostet ihr Fachbuch, die schreiben ja eher seltener Sachbücher, das kostet dann vielleicht 100 Euro und dann ist es vielleicht ein bisschen mehr als meine 70 Cent. Aber es ist erbärmlich, was man als Buchautor kriegt, was bei mir jetzt einfach macht die Masse, dass ich davon einigermaßen leben kann. Ich habe ein ganz bescheidenes Leben, ich habe ein abbezahltes Haus, ich habe äh, seit Ewigkeiten, seit 18 Jahren keine Krankenversicherung. Also ich bin ein sehr selbstverantwortlich lebender und wirtschaftender Mensch und dadurch kann ich, bescheiden, aber einigermaßen vom Bücherverkauf leben. Ähm, letztendlich brauche ich immer noch ein bisschen obendrauf, was ich ja dann auch bekomme. Deswegen will ich mich da auch gar nicht beklagen. Aber ich will das einfach mal klar machen, was da eigentlich abgeht.
1: Ja, und äh, zum Thema Bekanntheit. Ich habe es ja eben schon erwähnt. Wir sind sicherlich in der Branche bekannt. Du, du noch viel mehr als ich und gerade jetzt bei unserem neuen Buch, da gibt es immer so Aktionen von den Verlagen, die versuchen natürlich die Bücher auf vielen Kanälen zu bewerben und da gehört jetzt auch ein Kanal dazu, der mir vor unserem Kinderbuch völlig unbekannt war, das heißt Lovely Books. Da haben, können sich Menschen wohl bewerben, ich weiß, ich kenne das Prinzip immer noch nicht so ganz genau, aber es können sich Menschen bewerben und die bekommen dann das Buch zugeschickt und können es dann lesen und können dann in eine Diskussion einsteigen. Wir als Autoren können uns daran beteiligen, wenn wir möchten, können Fragen beantworten. Und ich habe jetzt gerade die ersten Feedbacks quasi lesen können als Autorin von den ersten Bewerbungen. Da gibt es dann so Fragen, kennen Sie die Autorinnen, des Buches und alle, die sich da beworben haben, um unser Buch zu lesen. Das Neue, ne? kein, das Neue. Das Neue. Kein ja. Einzige, keine, es waren nur Frauen bisher allerdings, keine Einzige hat angegeben, dass sie uns kennt.
0: Ja. Wir
1: wurden als völlig unbekannt und ähm, ab, äh, quasi dort abgestempelt. Also niemand kannte uns. Das heißt also, wir sind tatsächlich nur in der Szene bekannt und auch dort, wie ich immer wieder feststellen muss, auch noch nicht ganz vielen Menschen.
0: Ja, das heißt, es ist ein absolutes Randgebiet, ist ja auch klar. Mhm. Ähm, die Aromatherapie ist da jetzt zurück zum Anfang mit den 30 Jahren Aromatherapie. Die Aromatherapie ist zu einer, äh, ja, einer, einer Plastikdosengesellschaft umgestrickt worden. Auch wenn ich mir manche Reels auf Instagram angucke, wie da ätherische Öle beworben werden, mir tut es a leid um die Pflanzen, die da so achtlos ausgebeutet werden, teilweise in großen Dosierungen. Mir tut es aber auch leid um um die Menschen, die sich so einen Quatsch anhören und ansehen. Und du kannst auch gleich was zu dem Thema Reels und Algorithmus sagen. Wir sind auch durch den Blick in Buchläden sind wir habe ich das schon vor Jahren beobachten können, wir sind nicht mehr präsent. Die Aromatherapie stand, wenn überhaupt, vor zehn Jahren noch bei Esoterik. Selbst mm. mein knallhartes Fachbuch war, dem man nur wirklich nichts unterschieben kann in Richtung Esoterik und Energie und Schwingungen. Das ist, ja, das ist ein Thema, das hat sicherlich seine Berechtigung, wenn man das achtsam und aufmerksam macht. Aber mein Fachbuch ist ganz fern davon. Und jetzt sind wir laut deinen Beobachtungen halt gar nicht mehr zu finden. Und da würde ich, ich habe ja in meinem Blogbeitrag aufgerufen, zu mehr Interaktion. Und ich, ich wünsche mir nicht, dass Leute gegen mich antreten. Viele schrieben dann, ja, aber ich habe doch noch gar keine Ahnung. Und wie soll ich gegen eine Frau mit so viel Wissen antreten? Das will ich doch gar nicht. Ich will doch gar nicht, dass mir jemand da irgendeine Studie oder was erzählt. Sondern ich fände es einfach toll, wenn... Sabrina und ich jeweils als Mensch gesehen werden und uns dann beispielsweise jemand so ein Feedback gibt. Ja, ich habe kürzlich Lavendelöl angewendet und das hat bei dem und dem Thema so toll geholfen oder ich konnte meinem Kind so schön bei der und der Phase oder so helfen, unterstützen ähm, mit dem und dem Hydrolat oder das sind das fette Öl. Also einfach Feedbacks. Die Leute wenden ja an, sonst wären sie nicht bei uns. Ne? Und das wäre so wichtig auch für andere Menschen, ja, das zu lesen. Ja.
1: Auch nicht nur aus unserem Mund zu hören, ja. sondern tatsächlich auch Einfach dieses, diese, diese Erfahrung, früher sprach man von Erfahrungsheilkunde, die hat ja kaum noch einen Wert heute. Ja? Also ja. alles muss ja über Studien und äh, Doppelblind und was weiß ich, schieß mich tot, belegt werden. Aber das, das sind so diese wichtigen Dinge. Und deshalb laden wir ja auch manchmal Gäste in unsere Podcasts ein, die meistens relativ unbekannt sind, aber dennoch einfach Tolles zu berichten haben. Und wir haben eben festgestellt, dass auch in unseren Seminaren, die Leute wie, wie hypnotisiert quasi da sitzen, wenn wir einfach von unseren Erlebnissen, unseren Erfahrungen erzählen. Weil das fesselt die Menschen, das, das macht sie aufmerksam und das animiert zum, ah, das will ich auch probieren.
0: Ja, ja, ja genau, solche Erfahrungen auch gerade mal mit selteneren Ölen. Was, wie geht es mir, mhm. wenn ich Palo Santo anwende oder räuchere? Oder mhm. ähm, hat mir die Myrte Anden mal bei, bei Rheuma geholfen? Oder so, so Sachen, die man nicht überall liest und auch genau. die unsere Empfehlungen sind ja unsere Empfehlungen, unsere Erfahrungen und andere Menschen haben ja vielleicht ganz andere Erfahrungen und ich finde, eigentlich haben wir das Recht, wenn wir so viel verschenken, haben wir eigentlich irgendwo auch das Recht, von anderen Erfahrungen m, zu lernen. Also wir möchten gerne immer noch lernen, auch wenn sich das vielleicht ein bisschen komisch anhört. Und in diesem Sinne würde ich zum Beispiel, würde mich das wahnsinnig interessieren, wenn du als Zuhörerin und vielleicht haben wir auch ein paar männliche Zuhörer, einfach mal in deine Buchhandlung gehst und guckst, steht da überhaupt noch ein Buch über Aromatherapie? Oder sind wir jetzt wirklich in dieser Plastikdosen-Party-Szene raus, ne? also wir sind die Aromatherapie an sich und wir als Autorinnen erst recht, wir sind wahrscheinlich wirklich raus, aber es würde uns freuen, wenn die eine oder der andere von euch in seine Buchhandlung geht und einfach mal guckt, was gibt es noch über ätherische Öle überhaupt, ist, auch, ist ein Buch vorhanden und wenn, dann von wem, das fänden wir total spannend ne? und mhm. sowas, sowas kann doch nur über eine Community, über, über eine Zuhörerschaft, über eine Leserschaft gemacht werden und sowas würden wir gerne hören. Wir, wir, wir wollen nicht hören, dass jemand uns schreibt, äh, du, ich habe da jetzt ein Öl ähm, bekommen und da sind 97,3% <lacht> von, von Methyl Eugenol drin, das interessiert uns weniger. Das können wir, ja. also ich gerade, in der französischen und englischsprachigen Presse ganz gut nachlesen, da gibt es genug Infos. Ähm, aber dieses Alltägliche, dieses Feedback, das würde uns nähren <lacht> und das wäre auch für uns eine Form der Wertschätzung und des Energieaustausches. Wir wollen ja kein Geld, wir machen das ja bewusst umsonst. Aber umsonst ist halt nicht, nicht gratis, sondern wir würden uns halt unglaublich freuen über dieses teilweise sich jetzt etablierende Wort Energieaustausch, wenn wir auch Infos bekämen. Ja, und das wäre ja auch eine Art von Vernetzung und äh
1: klar, jetzt können wir gerade diese Community, die wir uns ja auch in den letzten Jahren auch aufgebaut haben, ein bisschen nutzen, um diese, um vielleicht auch die Menschen in, in die Buchhandlung mal zu schicken und dort einfach auch mal ganz offensiv nachzufragen. Ich suche das Buch XY über Aromatherapie von der Autorin XY. Und je mehr Menschen in den Buchhandlungen diesen Wunsch äußern, desto mehr wird der Buchhandel vielleicht auch irgendwie wieder das auf dem Schirm haben. Das ist gerade ein Thema. Wir haben ähm, so viel Feedback über unser Buch bekommen und das kam jetzt gerade zum richtigen Zeitpunkt. Und das ist so ein tolles Thema, gerade jetzt in dieser Zeit, wo die Seele von den Menschen oft tatsächlich sehr, sehr angegriffen ist, wo Menschen dünnhäutig sind. Aber warum Warum sind solche Bücher nicht im Buchhandel zu finden? Warum liegen die nicht mal ganz am vorne am Eingang, wo es darum geht, den Menschen gerade jetzt in der jetzigen Zeit eine Unterstützung zu bieten. Die können ja neben anderen Büchern wie Heilpflanzen liegen oder wie Homöopathie liegen, vielleicht passend zum Thema der jetzigen Zeit. Aber vielleicht dürfen wir dich darum bitten, mal ganz gezielt in deiner Buchhandlung einfach mal zu fragen, warum, hat dieses Buch oder haben Bücher über dieses Thema derzeit keinen Platz. Ich habe beobachtet tatsächlich vor über 20 Jahren, als ich begonnen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dass ich nur in der Esoterikbuchhandlung überhaupt ähm, ein, die Aromatherapiebücher gefunden habe. Allerdings liebte ich meine Esoterikbuchhandlung, weil ich mich schon immer mit Themen am Rande beschäftigt habe, die in vielen anderen Bereichen keinen Platz hatten. Später, dann konnte ich wirklich in einer ganz großen, über drei Stockwerke großen Buchhandlung dein Fachbuch im Medizinregal finden. Wow. Ja, auch das von der Ruth von Braunschweig. Und dann habe ich vor ein paar Jahren mit Entsetzen festgestellt, als ich die ersten Bücher geschrieben habe und natürlich gedacht habe, boah, toll, jetzt bin ich in der Buchhandlung zu finden. Pustekuchen, <lacht> kein einziges Mal habe ich mich da entdeckt. Ähm, da gab es nur Bücher von MLM-Autorinnen. Autorinnen. Und jetzt, ich war jetzt in drei Städten, in unterschiedlichen Buchhandlungen, null, null Bücher über ätherische Öle mehr gefunden, gar keine mehr. Schockiert. Und deswegen wäre es einfach total spannend, wenn wir da mal so aus eurer Stadt, aus eurer Umgebung wissen dürften, wie sieht es da aus? Könnt ihr euch im örtlichen Buchhandel mit den Büchern versorgen oder müsst ihr wirklich auf die großen Buchhandlungen im Online-Bereich zurückgreifen? Ja, das Thema ähm, Reels und Reichweite. Wir haben für unsere Verhältnisse, glaube ich, eine recht anschauliche Reichweite, wobei die wahrscheinlich für die ganzen Influencerinnen lachhaft ist. Also ich ja, habe so, so um die 13.000 Follower, du
0: hast auch glaube ich um die 8.000 Follower. Fünf, fünf, fünf noch was bei, bei Instagram, aber da, ich poste ja auch nichts, fast nichts Aromatisches. Da würde da würd mir mehr als die Hälfte abspringen. Vermutlich, ja. Und irrelevant. Dann haben mein, wir Kanal ist, unser, <lacht> mein Kanal ist völlig irrelevant.
1: Dann haben wir mit unserer Aromatherapie-Seite innerhalb eines Jahres ich weiß gar nicht, 1.600, auch nicht wirklich viele erreicht. Und mit der Aroma-Mama-Seite sind es jetzt knapp 3.000, aber nach immerhin über vier oder fünf Jahren. Das heißt also, wir haben äh, auf diesen Social-Media-Kanälen auch bei Facebook nicht wirklich äh, eine spannende Anzahl von Followern, so wie man, äh, wie Influencer das kennen, um damit Geld zu verdienen. Ähm, aber wir haben gerade gestern wieder was beobachtet, was uns dann wirklich immer so quasi die Gesichtszüge entgleisen lässt. <lacht> es gab da ein
0: Reel von einer MLM-Frau, ähm, die... musste erklären, ne? also Multilevel-Marketing äh, der genau. amerikanischen Art. Mhm.
1: Genau. Also es ging um ätherische Öle. Ich habe mir dann dieses Reel angeschaut, dann dachte ich, jetzt muss ich mir dieses Profil auch mal dazu anschauen. Wie viele Follower hat die Dame? Sie hat um die 530 Follower, aber erreicht mit ihren sogenannten Reels, das sind kleine Videos, die man aufnimmt und die sehr, sehr gehypt und gepusht werden ähm, bei den Social-Media-Kanälen, äh, fast 2000 Zuschauerinnen. Ähm, und was sie da erzählt, treibt uns dann quasi so die Tränen in die Augen, weil da blutet unser äh, Aromatherapieherz, dem wir und, und unsere Arbeit, der wir viel Aufmerksamkeit schenken, wenn es um verantwortungsvollen Umgang mit den Pflanzen, mit den Menschen geht. Und in diesem Reel wurde zum Beispiel gezeigt, wie man inhaliert mit dem ätherischen Öl. Man tropft sich das einfach in die Handinnenfläche, verreibt das in der Handinnenfläche pur, wohlgemerkt, und dann hält man es vor die Nase. Kann man machen, ist sicherlich mit vielen ätherischen Ölen auch gar kein Problem. Kann, muss man nicht machen, es gibt sicher auch angenehmere Sachen. Dann wurde als zweiter Tipp äh, für die Anwendung, die topische Anwendung dargestellt. Und die ist ganz einfach, Eliane, ganz einfach. <lacht> Echt? Du nimmst einfach deine Kosmetik, die, die du eh schon hast. Und da tropfst du einfach ein paar Tropfen ätherische Öle rein. Und dann kannst du das fürs Gesicht nehmen, für die Hautpflege nehmen, für die Intimpflege nehmen. Also es ist egal, ob das deine Gesichtscreme, deine Bodylotion, dein Körperöl ist. Einfach ätherische Öle rein tropfst.
0: Aber nur in Naturkosmetik meint sie bestimmt, oder? Das äh, hat sie nicht
1: gesagt, ja. Also davon war nie die Rede. Ich weiß auch nicht, ob sie es weiß, die Dame. Mhm. Und die dritte Anwendung war dann die innerliche Anwendung. Da war dann so der erste Tipp: Tropf einfach ein paar Tropfen in dein Wasser morgens. Ein paar Tropfen. Ähm, oder, paar Tropfen. okay. Ja, ja. Es wird aber noch besser. Oder direkt unter die Zunge. Unverdünnt. Unverdünnt. Aua! Und es wurde auch nicht gesagt, dass es ein Unterschied ist, ob man Neroliöl, ein Rosenöl, eine Nelke, ein Zimtöl nimmt. Pfefferminze. Ja, Pfefferminze. Einfach ein paar Tropfen unter die Zunge. Aber die Qualität muss stimmen, das hat sie noch erwähnt. Mhm. Ja. Also die ätherischen Öle müssen natürlich die entsprechende Qualität aufweisen. Und sowas wird dann von Tausenden quasi Menschen gesehen. Und dann ist unsere Arbeit,
0: ich will es mal ganz platt formulieren, quasi für den Arsch, ja. <lacht> Aber das hatte ich ja schon mal erwähnt, also ich muss jetzt wieder Meta denken, ich muss über die Sachen nachdenken, ich kann halt nichts dafür, ich war irgendwann mal Grafikerin und ich musste mich mit, erstens mit ähm, der ganzen Technik rund um Website und sowas beschäftigen und äh, ich musste mich, und wir müssen es immer noch mit SEO, mit äh, Search Engine Optimization, Optim Optim Suchmaschinenoptimierung äh, beschäftigen und äh, teilweise auch gängeln lassen. Das heißt, das ist auch den meisten Menschen nicht bewusst. Und den meisten Menschen ist nicht bewusst, dass auf diesen Unsocial Media, auf diesen die Menschen, also ich glaube, die Seele der Menschen zerstörenden Kanälen, aber den Menschen ist es nicht bewusst und den Menschen ist auch nicht bewusst, diese, diese brutale Manipulation, die da geschieht, mh, es wird, das wissen mittlerweile viele Menschen auf Instagram, ich, ich folge vielen, also Instagram war ja früher eine, eine Fotoplattform, wo man ganz schön und liebevoll Fotos ausgetauscht hat und hat teilweise mit Filtern an den Fotos rumgebastelt und dann hat man sich richtig darüber ausgetauscht. Nö, ich finde diesen altmodischen Sepiaton viel schöner als jetzt ein farbiges Foto und so. Ne? Und dann wurde diese Plattform ja gekauft von dem obergierigsten Menschen der Welt. Und... Ähm, das heißt, die, alle Stills, alle Fotos, alles Stehende wird nicht mehr bevorzugt behandelt und alles Bewegte, Hampelnde, diese sogenannten Reels, idealerweise noch mit so einer quackeligen Musik unterlegt. Also wenn jetzt jemand eine, eine schöne Rose von einem schönen Hintergrund filmt und die wiegt sich im Wind, das wird schon mal eher nach oben geschoben, dass die Leute das sehen, als jetzt die gleiche Rose als Foto. Aber, wenn da jetzt irgendeine schöne Chopin klaviermusik dahinter liegen würde, die wird auch bestraft, sondern idealerweise kommt dann so Mickey-Maus-Musik, laut, trommelig, unrhythmisch schnell, sowas im Hintergrund wird auch belohnt. Und den Menschen ist einfach nicht bewusst, wie sie dadurch manipuliert werden. Es sind ja vor allen Dingen diese jungen Menschen, die jetzt damit einsteigen, mit 12, mit 14, mit 18, die die werden so herumgeführt, damit sie ihre Likes kriegen, die sie ja auch für ihr persönliches Ego und Wohlgefühl brauchen. Mm die machen es eben laut und hampelig und tanzen oder sie springen sogar vor irgendwelche Züge oder von irgendwelchen Hochhäusern, weil das wird belohnt. Ne? Und idealerweise eben bunt schreiend und mit Mickey-Maus- Musik unterlegt, das wird gesehen. Und dann kriegen sie ihre vielen Likes und dann geht es ihnen gut. Dann haben sie ihr Dopamin. Und so funktionieren eben natürlich auch die anderen äh, Social Media, die kopieren sich ja auch alle. Extrem ist ja diese chinesische Plattform, die das alles ganz extrem vormacht und vorführt und die anderen Plattformen dann wieder dazu zwingt, weil die gucken sich ja auch gegenseitig an, was läuft besonders gut und damit wird die Menschheit in eine also tut mir leid, aber wirklich in eine Blödheit geführt, die sich dann aber auch auf andere Plattformen auswirkt. Das ist mhm. ja bei uns eben genauso. Wir werden nicht mehr als Mensch gesehen, wir werden als Selbstbedienungsladen aller Wikipedia von, ich sage jetzt einfach mal von 70 Prozent unserer Zuschauer und Leser betrachtet. Natürlich haben wir unsere ganz Lieben, die uns die Stange halten, die uns dann auch mal eine ganz liebe aufmunternde Mail schreiben und so weiter.
1: Ja. Apropos Kunderbunt, in unserem neuen Buch Aromatherapie für Kopf und Seele gibt es eine ganz schöne Kunderbunt-Mischung. Die haben wir auch Happy Kunderbunt genannt und du hast von Dopamin gesprochen. Ja. Da ist nämlich sogar ein Hauch Nelke drin. Also würde auch, diese Mischung würde auch, ich sag mal, aus was sie besteht, wer möchte, kann die natürlich in unserem Buch nachlesen. Die Mischung besteht aus Gräbfrucht, Vanilleextrakt, Römisch und Gewürznelke. Die könnte das Belohnungssystem, und wir bedienen uns deshalb auch häufiger mal solcher Mischungen, damit unser eigenes Belohnungssystem ähm, irgendwie happy ist. Ich habe das die Woche ganz viel gemacht, allerdings mit einer sehr ähnlichen Mischung und habe so gemerkt, es tut mir so gut wieder. Gerade es hat mir gerade wieder so gut getan. Also wir könnten unser Belohnungssystem auch mit tollen Düften füttern und bräuchten nicht mehr so ganz die vielen Likes. Wir tun das auch, aber aber leider können die meisten Menschen eben nicht nur von guten Düften und dem Belohnungssystem alleine auch leben. Das ist so, nicht nur wir, auch alle anderen Menschen eben nicht. Vielleicht noch am Ende so ein bisschen was zu Nebelgrau. <lacht> ich hatte eine, ich äh, durfte zum ersten Mal in meinem Leben eine Begegnung haben mit dem bekannten C-Virus <lacht> vor einigen Wochen, vor drei vier Wochen, und ähm, hab ähm, hab als größte Belastung empfunden, also für, für mich war alles gut, mir geht's gut und es war auch für, für mich ein gut händelbares Thema, weil wir uns auch ganz viel vorher schon damit beschäftigt haben, was kann man noch tun, wenn man es bekommt und wie verhält man sich und so weiter. Ich hatte keine Angst davor, aber dieser Gehirnnebel, also dieser <lacht> Nebel in meinem Kopf, der hat mich tatsächlich tagelang sehr begleitet und belastet. Und ich habe zum ersten Mal auch verstehen können, wenn Menschen von Long-Covid sprechen, von dieser Müdigkeit, von der Unkonzentriertheit und diesem ähm, Gefühl, nicht mehr einsatzfähig zu sein, seinen Tagesrhythmus und Tagesablauf nicht mehr gut hinzubekommen. Und habe wirklich inständig gehofft, dass das wieder weggeht. Es ist bei mir Gott sei Dank wieder weggegangen. Viele Menschen beschreiben das Symptom ja länger, auch nach einer Impfung sind es wohl ähnliche Symptome häufig, die auftreten können. Neben meinem Geruchs- und Geschmacksverlust, der eher eine extreme Geruchs- und Geschmacksveränderung war, die ist auch wieder komplett weggegangen, hat, hat, haben mir die ätherischen Öle bei diesem Gehirnnebel unglaublich geholfen und weißt du an was ich denken musste an unseren, unser Webinar mit dem, äh, mit, äh, mit dem ja, Geschäftspartner da von dem Nick aus der Schweiz wo wir ja die auch in unserem Shop haben und ich musste an deren ähm, äh, Mischung denken die in einer Studie verglichen wurde mit einem ganz berühmten Getränk mit Red Bull <lacht> <lacht> da kannst du gleich noch was dazu sagen ähm, und diese Mischung, dieser Stick, das ist der Energy-Stick, ich war auch kaum in der Lage, mir selbst was zu mischen und habe mir diesen Stick einfach geholt und habe den wirklich tief in die Nase gesteckt, so wie er das auch in diesem Webinar, was man kostenlos anschauen kann allerdings, ähm, gezeigt hat. Und das, diese Mischung, die hat mich jedes Mal ein Stück mehr wieder zurück. Aus dem Nebel rausgeholt. Ich konnte anfangs mich wieder für Minuten besser konzentrieren, dann für mehrere Minuten, dann für eine halbe Stunde am Tag. Dann ging es mal eine Stunde. Irgendwann hatte ich so das Gefühl, oh, es war ein halber Tag, der schon wieder gut ging. Und jetzt am Ende, ähm, ich benutze die Mischung immer noch hin und wieder, es ist es aber so, dass ich das Gefühl habe, ich bin quasi wieder voll bei mir und der, der Nebel ist aus meinem Kopf
0: verschwunden. Oh, das ist total schön. Und, und, und bei, denen, bei denen bei ja. denen wird ja alles noch mit Studien unterlegt. Das finde ich halt genau. so toll. Ne? Das ist sogar eine deutsche Studie. Ich glaube, die kommt aus Freiburg. Ja,
1: ja. genau. Und tatsächlich hat diese Mischung... Ähm, so viel Energie oder noch mehr Energie gebracht als eben dieses berühmte Getränk. Die haben es tatsächlich damit verglichen, zumal dieses Getränk einfach auch noch Unmengen von Zucker enthält, äh, neben all diesen anderen Inhaltsstoffen, die für insbesondere für Kinder und Jugendliche als sehr bedenklich gelten und extrem stark
0: das Herz oder die Herzfunktion beeinflussen können. Ja, und, und verrückterweise hat man jetzt im Zusammenhang mit dem Ableben des Gründers mitbekommen, wer Meta denkt, wer ein bisschen über die Sachen nachliest und denkt, dass diese Rezeptur stammt. Und deswegen ist sie, glaube ich, auch so quietschig. Die stammt aus Thailand. In vielen solchen Ländern mag man so ganz quietschige Geschmäcker und Farben und so weiter. Die stammt von einem einfachen kleinen, wohl Hersteller in Thailand. Und man hat sich halt bemüht, diese Rezeptur ja zu lizenzieren und hat die wohl relativ billig dann auch irgendwann nach vielen Verhandlungen bekommen und hat daraus quasi ein Weltimperium gemacht. Das finde ich auch wieder so, hm, so bezeichnend.
1: Ja, ich glaube, wir können schon zu unserem Extra-Tipp heute kommen. Ähm, vorher vielleicht noch mal ein bisschen Werbung. Werbung für Feedback vor allen Dingen. Ihr habt, glaube ich, jetzt verstanden, wie wichtig das auch für uns, unsere Seele für, unser, für unsere Motivation, für unser Belohnungssystem äh, ist und es muss nicht immer positiv sein und es muss auch nicht immer ein Lob sein, nee. es, muss auch, es muss auch nicht schimpfend sein, es kann einfach nur mal sein, ich habe äh, Lavendel ausprobiert oder ich habe eine Rezeptur probiert und die war super, die hat noch besser funktioniert als eure, meiner Erfahrung nach bitte, bitte auch das, auch das wünschen wir uns zu hören und vielleicht noch mal an die Sache mit der Buchhandlung denken, das wäre uns vielleicht noch mal wichtig und wenn ihr uns dann tatsächlich auch finanziell unterstützen wollt, dann kauft unsere Bücher oder bestellt in unserem Shop, freut euch, wenn wir noch mal ein zusätzlich, zusätzliches Giveaway haben und da wird das verspreche ich jetzt auch wieder in der Vorweihnachtszeit, lassen wir uns wieder ein bisschen was einfallen für euch ähm, und ja, in diesem Sinne wünschen wir uns einfach, dass äh, ihr uns nicht böse seid, dass wir uns dieses Mal so ein bisschen kritisch oder ein bisschen meckrig dargestellt haben und äh, würden uns freuen, wenn ihr weiterhin unseren Podcast hört und ihn noch weiterempfehlt.
0: Ja, unser Extra-Tipp für heute lautet, Doppelpunkt. <lacht> ja, dem, dem Nebel
1: entrinnen, würde ich mal sagen, dem Gehirnnebel entrinnen. Ähm, und dazu brauchst du Krebfrucht, Rosmarin, Seniol und Pfefferminze. Und du träufelst dir am besten was in einen Riechstift. Die kann man ja leer kaufen. Und da sind immer kleine Watteröllchen dabei. Und du kannst auf den Riechstift... Ähm, der darf richtig stark sein, also da gehen wir ein bisschen höher in der Dosierung, weil wenn dieser Nebel da ist, dann muss ein bisschen Power hinterher geschoben werden, insbesondere wenn der Geruchssinn auch noch ein bisschen leidet. Ähm, sechs Tropfen Grapefruit, fünf Tropfen Rosmarin-Seneol und vier Tropfen Pfefferminze. Und es wirklich nah an den Naseneingang halten, vielleicht sogar mit der Öffnung leicht reinstecken und ganz, ganz, ganz
0: tief einatmen und Schnuppern. Ja, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dieses äh, eine Zeit lang dran schnuppern, zwei, drei bis fünf Minuten. Das wird auch in den Studien, wir verlinken die, die Seite von der Familie Nick Singer. Das ist ja auch ein kleines Familienunternehmen, das sieht auch so riesig und professionell aus, aber das ja. ist auch letztendlich ein Daddy- und zwei Söhne-Unternehmen mit ein paar Helfern und die engagieren sich da total toll. Wir verlinken auch nochmal den Podcast, äh, den äh, nicht den Podcast,
1: das Webinar, das kann man sich dann auch nochmal anschauen, wenn man Interesse ja. an diesem Thema einfach hat.
0: Ja, genau. Ja, ich denke, das war wieder lang genug. Und in diesem Sinne, vielleicht haben wir ein bisschen zum an Denken angeregt. Und falls sich jemand aufgeregt hat, sorry. <lacht> ähm, alles Gute für die laufende Woche und dann bis bald. Tschüss, die Eliane. Ja, und tschüss und danke,
1: sagt auch die Sabrina. Thank you.